0: Oye, 21.05, ¿te tienen casi Arrancamos, ¿no va? Bueno, Porque se... sí. Instagram después nos vota nos a la hora, así que para que no nos pase. Ah, ya, nos sí. Tiempo.
1: Sí, sí, sí. No, y yo, y yo me, me, me largo de repente con monólogos infinitos, así que tú deténme. Ahí vamos. <ríe> va a vamos, a tener que, vamos
0: a tener que poner orden. No hay problema. Sí. Qué bueno que lo dijiste antes, <ríe> para Oye. que no te esté cortando después. Oye, ya... Vamos, vamos a comenzar este tercer capítulo de lo que hemos llamado Un Tecito Con. Simplemente estamos invitando a personas para conversar de distintos temas, eh, para charlar, para tal vez reflexionar algunas cosas que están pasando en, en el mundo y nuestra sociedad. Y este, como hemos señalado varias veces, es un espacio que no tiene ninguna aspiración, simplemente teníamos ganas y estábamos aburridos ya del confinamiento, así que empezamos a invitar a personas que consideramos pueden dar su opinión o pueden participar y reflexionar de algunas de las cosas que están pasando. Así que, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Hoy día nos acompaña Nicolás Piérola, que es artista visual y profesor de arte en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Eh, es licenciado en Educación y Pedagogía en Artes Visuales en la Andrés Bello y es docente, como les decía, en esta casa de estudio, y también del sistema escolar, por lo que tengo entendido. ¿Haces clases de arte en colegios y universidades?
1: Sí, en este momento, en, en este preciso momento, no estoy en el sistema escolar. Pero sí, pero a, hasta el año pasado hasta el año pasado estaba... Sí. Perfecto, ahí
0: tienes experiencia también en, en sistema escolar. Y uh -huh. te agradecemos, por supuesto, desde ya la, aceptar esta invitación para participar.
1: No, obvio, sí. Eh, están súper buenos los podcasts, insisto, escuchen el anterior, vean el anterior, que estaba muy bueno. Y, en verdad, es un honor participar.
0: Qué bueno, gracias. Oye, eh, ¿es imposible no comenzar eh, conversando de lo que pasó el domingo reciente? O sea marca nuestra pauta como sociedad y muchas de las cosas que nos van a comenzar a afectar en los próximos días. Así que ganó el apruebo, ganó por bastante y como artista, como docente para ti, ¿qué te parece la oportunidad de crear una nueva constitución?
1: O sea, eh, claro, desde, desde una perspectiva de, de, de persona social, como el arte siempre está asociado mucho a lo social... Eh, es súper importante, en verdad, es súper importante y, y cambiar sobre todo una constitución que fundamentalmente eh, es, está deslegitimada por, porque fue hecha en dictadura. Ya, de, partiendo, partiendo de eso, eh, y una instancia que sea democrática como esta y paritaria, eh, que eso es muy importante, que va a ser la Histónico primera. Eh... Y Ajá. único,
0: no solo para, para Chile, sino que a nivel mundial. Vamos a ser un referente, por ejemplo.
1: Entonces eso eso yo encuentro súper importante y destacable y, y claro, a, lo que vamos a tener que hacer en general eh, va a ser eh, ver experiencias de otros países, de otras constituciones, porque vamos a partir, entre comillas, de cero. Uh -huh. eh, y cómo es que lidian, por ejemplo, desde, desde mi área, como, cómo se resuelven los temas culturales desde la Constitución. Ese es un tema... Que, que da para harto estudio en verdad y harta conversación también Exacto,
0: vamos a tener que pre prepararnos para los próximos meses ahí con las discusiones de cultura, de educación también, que ha sido también uno de los puntos de batalla en el último tiempo, recursos naturales, bueno, política y ciudadanía en general. Así que es una buena oportunidad la que tenemos y ojalá, como tú señalabas, aprovechar esta, esta oportunidad histórica, considerando también esas características de que primera oportunidad democrática, además de va, va a ser paritaria, eh, este es el momento para, para seguir discutiendo y prepararnos en esa, en esa materia. Sí. Hoy relacionado con lo anterior porque eh, ha estado en la polémica dentro de las manifestaciones. Quiero llevarte, por ejemplo, a un tema muy concreto que es el tema de el monumento vaquedano, ahí en Plaza Dignidad, Plaza Italia. Yo me quedo con la primera, pero eh, ¿qué podemos hablar de eso desde el arte? ¿Cómo, cómo enfrentamos este problema de los monumentos? ¿Son, ¿Son una manifestación artística, solo política? Porque hemos visto ya varios días... Que el monumento lo pintan, lo intervienen, después lo vuelven a, a recuperar de alguna forma y es, llega a ser hasta cómico la forma en que de un día para otro y en la noche vuelven a recuperarlo. ¿Tiene sentido? Eh, ¿Qué mm. tensión hay ahí en esos en eso ámbitos?
1: O sea, eh, de, desde la perspectiva de los manifestantes, de la gente que se manifiesta y que interviene en el monumento, eh, cada intervención al monumento es como una performance en el fondo ya le revaloriza ese monumento revaloriza ese espacio y le, y le da un nuevo significado el tema es que y este es un tema muy propio de los monumentos en general es que los monumentos lo que vienen a hacer es reafirmar una historia oficial ¿ya? Y, es, y en general es una historia oficial bélica porque la mayoría son como, constru como se construye una nación y se construye a partir de, de guerras ganadas ¿ya? entonces la mayoría de los monumentos tiene, tiene esa, esa condición bélica Muchos generales Muchos soldados y eh, Se conmemoran batallas Entonces eh, el, el tema es que Claro, queremos una sociedad bélica Esa <risa> es, es una Ya es una pregunta que pone en duda Todas las condiciones de los monumentos ah. Entonces eh, Hay hartos casos muy eh, Simbólicos pero por ejemplo, el, y esto me lo, lo contaba, siempre lo contaba una profe en la universidad, que por ejemplo, el, el caso de Valparaíso en la Plaza Sotomayor, está la estatua de Arturo Prat. Yeah. Se hizo un concurso para esa estatua. ¿ya? Y uno de las de las de eh, de los seleccionados que no ganó eh, era una estatua de la, una victoria alada, eh, pero con una ala rota que es del escultor francés Rodin. ¿ya? Un escultor recontra, reconocido, eh, tremendo, y esa escultura al final fue rechazada y es la que hoy día está al frente del Palacio Rioja. ¿ya? Una, una, una réplica, una copia de, 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 de esa escultura. Entonces, claro, lo, ¿qué es lo que pasó en ese caso? Se valorizó el, el tema del de relato de Arturo Pratt uh -huh. Y se, se Se valorizó más el tema bélico ya Arturo Prat como un héroe de guerra ya un héroe, un héroe caído En la guerra ya Por sobre lo simbólico Que sería esta victoria con el ala rota Que eh, habla justamente de, de la condición de la guerra del pacífico Que uh -huh. es, es una, una victoria pero muy herida ¿ya? Y el relato oficial Claro
0: Claro. La, 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 la historia que todos hemos escuchado más de una vez, que hemos representado en el mes del mar, la historia que es como inamovible, es como fija y consolidada, cuando en el último tiempo nos hemos dado cuenta que en realidad la historia es mucho, es, debe ser interpretativa, de que de alguna forma uh -huh. eh, las cosas que entendimos en algún momento hoy pueden perfectamente cambiar su interpretación y mirarla con otros ojos.
1: Exacto, entonces eh, el, lo que pasa con el, el monumento a Baquedano es que, claro, se está tratando de resignificar ese monumento, de hecho hubo una intervención digital que se puso al, al, al Matapaco eh, Exacto. en vez de Baquedano y que, claro, para, para, para la gente hoy en día tiene mucho más sentido tener al, al, al negro Matapaco, que es un, un perro, ¿ya? que, que lo hace más extraño todavía, porque no se hacen como los animales en general, los monumentos son como accesorios nomás ¿sí?
0: y es un quiltro además sí. que tiene una carga uh -huh. simbólica muy potente, a, a diferencia sí. de los monumentos clásicos que son con nombre y apellido
1: exacto entonces eh, ese 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 espacio eh, es súper rico para la discusión ¿ya? y por ejemplo ahí uno empieza a repensar por ejemplo qué es lo que hacen estos héroes entre comillas ya que realmente son personas heroicas o no entonces por ejemplo Baquedano, se, se, desde una perspectiva histórica se piensa que tuvo eh, el, 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 se piensa en la influencia que tuvo en la guerra en la Araucanía ya entonces eh, entonces claro el relato oficial también está en ese en ese caso particular eh, también está dejando de lado a, a los pueblos originarios ya y no solo los deja de lado sino que los plantea como el enemigo ya ah. Que, que es, un, es un, un problema terrible porque por ejemplo yo, yo soy de punta arenas y en punta arenas está lleno de estatuas de los braun menéndez y los braun menéndez básicamente son genocidas, ya Exacto. entonces eh, es súper problemático porque porque estamos alabando a esta gente porque las tenemos ahí ya eh, y, y el sentido de tenerlas ahí es que es muy interesante porque este eh, los monumentos también construyen cultura ya porque yo cuando era chico veía la estatua de, de, de los Menéndez y decía, ah, ¿y quiénes son estos tipos? Veía la, la de O'Higgins y decía, ah, ¿quién era este tipo? Y veía que, que este es un, un punto igual interesante, veía la de Gabriela Mistral, porque en Punta Arenas eh, hay una estatua muy importante de Gabriela Mistral y decía, oh, ¿quién es ella? ¿Ya? Ah. Entonces, eh, hay distintos valores insertados en los monumentos, en cada monumento, y, y depende de nosotros como sociedad qué cuáles son los valores que queremos eh, realmente realzar ya porque Exacto. yo no sacaría por ejemplo una estatua de la Gabriela Mistral nunca la pondría en duda ya uh -huh. es una ídola ¿no? y, y en todo sentido
0: como tú señalabas, la estatua habitualmente tiene el rol también como de enaltecer o de, de posicionar más bien a ciertos referentes eh, y ahí también la carga como tú señalabas, violencia o fuerza o ejército, hombres también son habitualmente uh -huh. lo que más podemos encontrar y lo voy a conectar con algo que, que tú mencionabas entre medio, que el, 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 la manifestación del, del movimiento ciudadano que hemos vivido desde el año pasado también tiene mucho de intervenciones y mucho de performance por ejemplo, las marchas multitudinarias las hemos visto cargadas de manifestaciones artísticas, de bailes, de canta de eh, gráficas en la en la ciudad hemos visto una, una... Una, como se llama, empapelamiento, de muchas intervenciones artísticas en ese lado. Entonces, hay desde mi lectura también una relectura o una transformación constante, que por lo menos acá en el caso de la, de la, del monumento vaquedano, es como la, la materialización de toda esta tensión del poder político con toda esta manifestación de la ciudadanía que incluso se atreve a, a, ¿cómo se llama, a transformar constantemente este espacio. En otros países incluso hemos visto eh, figuras donde se han votado, o sea, se han echado uh -huh. abajo algunas eh, esculturas que eran casi sagradas en algunos momentos.
1: Bueno, acá en Chile también ha pasado, en varias regiones. Eh, en Punta Arenas de nuevo, por ejemplo, bañaron de, de rojo la estatua de, no sé si Braun Brown Menéndez, ya no me acuerdo, uh -huh. y también el mausoleo. ¿ya? Claro, de una manera simbólica, entonces como que ahora están manchados de sangre y, y corresponde de alguna manera. Eh, uh -huh. Pero creo, tengo entendido que la de Baquedano la trataron de bajar, pero es muy pesada y está muy rígida. ¿Ya? Sí. entonces eh, ahí hay un problema más bien como de logística que por eso es que claro. no la han podido sacar nomás. pero por ejemplo en acá en Valpo por ejemplo Charp hace eh, varias semanas sacó la estatua que estaba en avenida Brasil de, de Colón ¿De antes, de, antes de la celebración del encuentro entre dos mundos sí
0: bueno, Colona ha sido una de las estatuas que a nivel mundial ha tenido varios ataques en distintos lugares del mundo.
1: Sí, es que es que es que un símbolo de. de, de, de Esto es como una interpretación mía, pero en verdad está muy compartida, que es un símbolo de opresión porque vino, eh, hizo crímenes atroces eh, y más encima vino como a descubrirnos, a descubrir un, un lugar que ya estaba súper poblado.
0: Hasta hace muy pocos años atrás, no, no fue hace tanto tampoco, que seguíamos hablando fuertemente del de descubrimiento de América y el, uh -huh. la, la fecha de celebración, ¿no? de, de alguna forma, o conmemoración al menos, del 12 de octubre. Y hoy posi se va posicionando de alguna forma esa nueva lectura y esa nueva interpretación respecto al encuentro de dos mundos o el encuentro de mundos que, que tú posicionabas. Y ahí hay un ejemplo uh -huh. concreto. Y, y vinculándolo también con, con otro aspecto, aspecto específico, por ejemplo, también lo que ha pasado con la iglesia, que ha sido como lo, otro de los ejemplos en donde se ha tensionado esto con, mm. con las manifestaciones artísticas, que se consideran también las iglesias como manifestaciones o edificios históricos, artísticos, eh, por los vitrales también, por la carga histórica también que poseen. Ahí también hay un hay una, una lectura que se puede hacer.
1: Sí, sí. Es que, es que ahí está el tema, como... Eh por ejemplo, también pasa con las esculturas, pero quizás es más evidente con, con la arquitectura, que igual tienen un valor, tienen un valor quizás técnico, artístico, ¿ya? porque no mandan a cualquier persona a hacer las esculturas, ¿ya? no mandan a cualquier persona a hacer las esculturas. Pero el tema, claro, es cómo es como mantenemos esa, esos símbolos, porque son símbolos súper potentes, pero los redefinimos, es posible redefinirlos, si no es posible redefinirlos quizás es mejor como sacarlos completamente, y si es posible redefinirlos, ¿cómo los redefinimos? Porque, por ejemplo, las iglesias en... en, en yo he visto casos de iglesias en Holanda, por ejemplo, que es un país altamente ateo, que las reconvierten en bibliotecas públicas, ¿ya? Entonces, sí. esa es una opción de, de, de mantener eh, una cosa que podríamos considerar patrimonio, porque... Es, son edificios igual super, Con una historia súper rica eh, Una construcción eh, Súper elaborada Porque las iglesias por lo general no son hechas así como a la mala uh -huh. Siempre se, se invierte Mucho en eso ¿Sí? y, ¿Sí? y ¿Sí? Siempre... Son, son un gran
0: edificio <risa> sí, sí. Desde la técnico
1: uh -huh. Claro y, y aparte que, que están Siempre en, en puntos centrales ya Entonces uh -huh. son como hitos En las ciudades Entonces claro, en ese sentido es difícil pensar en, en que podríamos derrumbar una iglesia eh, y quizás es mejor reconvertirla en algo Pero ahí también pienso, por ejemplo, en el caso de, del, de la iglesia de carabineros que se quemó hace no mucho o sea, Y pienso, claro, eh, eh, hay, hay, hay razones por las que conservar ese espacio ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fue un centro de tortura, ¿ya? pero se podría conservar, en vez de ser una iglesia de carabineros, se, se podría conservar como un museo, recordando ¿Un también. Un sitio de memoria. Claro, un sitio de memoria, así como por ejemplo la Venda Sexy, que, que hace un tiempo la estaban poniendo a la venta. Ya Entonces, eh, ahí, hay, ahí hay temas súper delicados y súper potentes que básicamente no se les está dando, de hecho, ninguna discusión, en, en sí. términos oficiales lo, me refiero. Claro,
0: que nos quedamos en la, en la lectura tal vez un poco más superficial de la queja o del reclamo y uh -huh. el anuncio, de, el, el, acu el acuso de violencia que se hace en contra de estas intervenciones, acciones que, que están sucediendo en el día a día, pero en el fondo tienen tienen un, un relato, un correlato más bien eh, mucho más profundo, como tú señalas. Y ahí, para ir avanzando, porque nos quedamos harto tiempo en estas preguntas que son súper interesantes, como tú decías.
1: Eh, sí, yo iría.
0: Pero este, este es un tema que realmente, como tú señalabas, es súper bueno. Eh, por eso tal vez la conexión que quería hacer es como ya mirando un poco la relación que existe como el arte con la ciudadanía. ¿eh? ¿Existe, es, ¿Es el arte lejano, distante o desconocido para la ciudadanía en general? ¿Existe algún tipo de, de, de relación significativa en el caso de nuestro país? ¿Qué, qué opinión te, te merece a ti esto como, como profesor de arte?
1: Eh, o sea, hay, hay, creo que hay dos grandes temas ahí que podemos tocar. Eh, primero, eh, uno es como... ¿Qué significa el arte para la humanidad en general? ¿Qué significa uh -huh. el arte para la, la humanidad en general? Y ahí, por ejemplo, eh, yo hace poco estoy muy pegado con un autor eh, alemán eh, que habla justamente de que una de las cosas que hace más único a los seres humanos y que la, la distingue desde eh, del resto de los animales, ¿ya? los animales uh -huh. no humanos, es que es la capacidad de, de... que por general se piensa como ah la escritura, el lenguaje doblemente articulado, como decían los griegos es como la, la cosa que nos distingue del resto de los animales pero eh, este autor Hans Jonas dice que en verdad va más allá va más antes eh, le antecede a la capacidad del lenguaje sino que es la capacidad de las imágenes y ahí entra todo el, el tema del arte la capacidad de crear y de reconocer imágenes es lo que... Eh, diferencia a los seres humanos de todo el resto de los animales ¿ya? Eh, da, da un ejemplo que es muy entretenido que es si hay un espantapájaros eh, en, en un pastizal ya nosotros como seres humanos vamos a reconocer que es un espantapájaros pero al mismo tiempo vamos a decir ah pero representa una figura humana ¿ya? Uh -huh. que es lo mismo que pasa por ejemplo con las estatuas conectándolo con, con los monumentos eh, pero por ejemplo un pájaro o un gato o un ratón van a ver eso y van, tienen dos alternativas O no lo distinguen del entorno o lo reconocen como un humano y se asustan ¿ya? Entonces el espantapájaro sirve porque los pájaros no lo reconocen como una cosa eh, que no es un humano Sino que la reconocen como si fuera un humano ¿ya? Entonces eh, la capacidad de crear imágenes es, es propia a todos nosotros, todas nosotras. ¿ya? Entonces, que, eh, es inherente al, a los seres humanos ¿ya? la capacidad de crear y reconocer imagen. Dicho eso, la relación eh, local que tenemos con, con, con el arte es, eh, yo podría pensar que es eh, contradictoria. Una vez Contra hace. Historia. Sí, sí. Tiene claro. una dualidad muy rara, tiene una dualidad muy rara. Hace, hace un tiempo, de hecho, también me pregunté esto, eh, y nos preguntamos esto con un cuarto medio que en un, un colegio en el que yo estaba, hicimos una encuesta. Eh, tenían que encuestar a compañeros del liceo, o encuestar a profesores, o a sus familiares, y, y en verdad se hizo un, eh, como era un curso grande, más o menos grande, eh, se hizo un catastro bastante amplio, eran como más o menos 100 personas catastradas. No, y una buena muestra. Hizo, sí, una buena muestra. Eh, y surgían dos cosas muy interesantes Primero, como que todas las personas reconocían eh, el, la importancia del arte en la vida y en la sociedad como eh, permite expresar ciertas ideas, como permite aclarar, cómo permite comunicarnos Ya ahí también está lo que hablábamos recién de, del lenguaje Pero al mismo tiempo, eh, cuando se les preguntaba sobre el qué hacer si, si se sentían capaces de hacer arte era como, no, no, porque los artistas son, tienen que ser algo especial, tienen que tener talento. Eh, algunos incluso decían como, es que tienen que ser elegidos por Dios eh, eh, o tienen una conexión súper espiritual, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un montón de trabas. Entonces, e esa es la contradicción. Como que el arte es para todos y todas, ya pero al mismo tiempo no podemos acceder.
0: Y ahí, como tú señalabas, la valoración... También es interesante que todos de alguna forma rápidamente hacemos esta valoración positiva, muy positiva del arte, pero a la vez como elevándola a un pedestal, así como inalcanzable, Exacto. y la miramos a, la miramos a distancia, uh -huh. que, que sí. nos posiciona de alguna forma casi con, con un nivel jerárquico también, eso dice bastante. Sí ahí la, te voy a como conectar con lo, con lo siguiente que queríamos conversar, que era, eh, tengo la sensación y esto es muy personal, que en este año al menos hemos acercado un poco a, re, a revalorizar lo que ha sido nuestra relación con el arte, especialmente en estos días de confinamiento porque no, no hemos dado cuenta de que el arte es esencial, estoy hablando de la música uh -huh. como nos ha acompañado, del cine, del teatro de la literatura, que han sido pero realmente esenciales para enfrentar estos tiempos estos tiempos de pandemia eh, ¿mejorará? ¿podemos mirar con, con optimismo el futuro respecto a como ya con Concretamente, al, porque además es una es una manifestación eh, no solo cultural, sino que también es un, es un elemento productivo. O sea, hay gente que vive del arte y, y lamentablemente es difícil de vivir del arte en de Chile.
1: Oh, sí, eh, es, es complejo porque podríamos ser optimistas en el sentido de que, claro, la gente está valorando más eh, el arte, pero este es el tema, lo está valorando desde un ámbito de industria cultural. ¿Ya? es decir, que, que lo está valorando como una fuente en general, no estoy, no estoy diciendo que todos sean así pero en general se está valorando eh, desde un punto de vista como de entretenimiento de, de, de sociedad del espectáculo como en ese sentido se está valorando harto como una entretención ¿ya? pero el tema y, y esto también tiene que ver con, con, con aquellos y aquellas que vivimos de, de la producción del arte es que no están y lo, también tiene que ver con lo que recién hablamos Que, que no está conectada De una manera eh, creativa con el arte ya Porque eh, eh, está este tema, por ejemplo De, de que hasta un niño de 5 años podría hacer tal o cual cosa ¿ya? Y, y, y en esa frase hay una dicotomía también Porque es muy entretenido Porque hágalo, hágalo, pruebe, inténtelo y te, claro, también está el proceso de que el, los artistas que llegan a eso, llegan a eso no no no, no por, por, por un puff, sino como que es un proceso ¿ya? Uh -huh. entonces hay una desconexión en, en términos de que, de, de que la gente eh, no está con, no se siente capaz de, de acercarse al arte desde el, desde el área desde la desde una forma productiva ya uh -huh. porque lo que dije antes, de que Inherentemente el ser humano tiene esta capacidad de crear imágenes, ya. Entonces todos tenemos ese potencial, independiente de si ese potencial esté eh, sofisticado por la técnica o no, ya está el potencial ahí. Ya y el tema es que se abandona ese potencial porque muchas veces también tiene que ver con las expectativas. Ya como que ah. veo una obra de arte y digo ah yo nunca voy a poder hacer eso y me rindo y listo. ¿Ya? Entonces, eh, claro, también hay, hay, hay una visión, eh, no sé, podríamos decir contrapuesta de, 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 de cómo nos comportamos frente al arte Y, y es raro, en verdad, es súper raro Porque, claro, en estos momentos necesitamos, necesitamos y nos sirve mucho más cualquier manifestación artística Y no solo artística, cultural en general Porque también, por ejemplo, leer cualquier cosa, filosofía, etcétera ya eh, Y tiene que ver también con las humanidades en general Que en, en, en Chile sobre todo están desvalorizadas en, en completamente ¿ya? Todas las humanidades están súper desvalorizadas Y claro, estamos rescatando cosas humanas Porque verdad nos damos cuenta de que no todo es eh, producir en términos de, de economía claro. y, y, esa, y esa es como la, la distancia que, que, que genera al final nos acerquemos más a cosas del ámbito humanista, ámbito cultural.
0: Sí, la noción que tú mencionas de, de la productividad que es constante en, en la lectura que hacemos en nuestra sociedad de, de la utilidad tal vez que, no, que nos dan estas acciones o de la productividad como yo te decía ahí hay una, una lógica bien nuevamente que vuelve al tema como paradójico de por qué lo estamos haciendo y, y, y aparece mucho lo de esto del, del pasatiempo, lo del entretenimiento que, que, que sí. le damos esa funcionalidad para poder acercarnos de alguna manera a estas manifestaciones artísticas
1: Oye, Oye y un paréntesis, en todo caso no es malo que nos acerquemos de una forma como, como espectáculo al arte, de hecho yo ¿Sí? paso viendo series, paso viendo películas, eh, a, mí, a mí me encanta eso porque, porque claro también uno aprende de, de eso y, y saca un montón de cosas, ¿ya? pero sí, el tema es que hecho, claro que...
0: Te lo mencionaba porque de alguna forma la, constantemente tenemos algún tipo de aproximación con lo artístico y es, es difuso también esta forma en que por algún lado la valoramos como lejana y en este pedestal que te mencionaba, pero constantemente uh -huh. uno puede interpretar en su día a día que leyó un libro, eh, estuvo escribiendo, por, por ejemplo, de manera personal, estuvo dibujando también, que era parte como de lo que queríamos conversar. Entonces, eh, tal vez como ir precisando estas relaciones que tenemos con, con esta materia como difusa, que está presente y no está presente. Por uh -huh. eso te quería llevar como al tema principal de nuestra de nuestra conversación que era el curso de PUC Abierta eh, que tiene un nombre que a mí me encanta que es cómo ver una obra de arte porque también es como una invitación directa a la persona que tal vez está complicada con, con esta materia lejana distante, grande esa arte con la mayúscula eh, pero que tiene tal vez esa, esa motivación o interés de, 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 de meterse de, de ingresar o de cumplir tal vez con mejor eh, respo de responder esa pregunta. ¿Cómo nace este curso de, de dónde viene la idea de hacer un curso de, 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 de PUC abierta como cómo ver una obra de arte?
1: O sea, primero, eh, el, el, primero lo, lo que quiero dejar en claro es que el título es engañoso, es súper engañoso. Porque en, en el curso nos enseña cómo ver exactamente, porque.. Eh, no es como que, digamos, una manera... uno Claro, pues no es, no es como... Esta es la manera de ver una obra de arte y listo, ¿no? Si en verdad, es claro, es como de apreciación. Eh, bueno, de esto esta parte, primero le llega la solicitud a Alfonso Yomi, que es el director del Instituto de Arte. Yo justo en esa época había propuesto un curso de formación fundamental en el Instituto de Arte, que tenía como tema la observación y el dibujo Entonces eh, el, La propuesta que le habían mandado a, a, O sea la, lo que, la intención que tenían De la producción abierta Al enviar esta propuesta O sea a, a, al, al solicitarle en verdad Al, al profesor Yomi eh, Un curso online Primero era eh, Aprender a ver eh, una pintura Una cosa así Era como Cómo ver las pinturas uh -huh. Y claro, como justo mi tema eh, tenía que ver con, como, con el tema de la observación, el desarrollo de la observación, de la mirada, eh, a partir de estudios neurológicos y un montón de cosas por el estilo, eh, claro, me lo ofrecen a mí, a ver si es que eh, me tinca, y ya, yo lo, lo tomé y me fui con ellos. Eh, y claro, al final lo que hice fue... fue eh, tomar todo este conocimiento que yo ya ten, que tenía sobre el, el desarrollo de la mirada desde un punto de vista neurológico y de, también desde un punto de vista de la psicología, eh, de ahí de hecho to tomé dos autores, principalmente eh, Donis Dondis y Rudolf Arheim, que son Ajá. bien conocidos, eh, y decidí ampliarlo a todo el ámbito artístico, todo el ámbito artístico, porque empecé, pensé que quizás. Eh, acotarlo solo a la pintura Habría sido eh, Poco provechoso y no sé Habría sido mm, quizás un poco arbitrario Entonces dije ya, ah. abrámoslo al arte Y de ahí claro De ahí, de ahí surgió el, el, el título que es ¿Cómo ver una obra de arte? Es como, eh, es como al final A la pregunta con la que uno debería llegar al curso ¿Cómo, ¿Cómo demonios Uno se enfrenta a una obra de arte Y la mira Y claro, la respuesta es súper simple Con los ojos No, pero... <risa> Pero claro, Pero bueno. ahí lo que... Tú, tú
0: planteas que la pregunta es tramposa, porque es cierto que tal vez entendemos a, a primera, en, la, en la primera lectura superficial como eh, quiero el catálogo o los tips concretos con los cuales hacer una lista de catálogo una lista de chequeo, perdón, y, y entrar a un museo con ella y empezar a mirar las obras de una manera distinta. Pero estamos en un mundo que, que es muy visual, o sea que estamos constantemente sobreestimulados desde lo, visu, desde lo, desde lo visual y tú presentas esta, esta propuesta formativa, también destacando en eso eh, gatillando reflexiones respecto a cómo observar y, y que va asociado tal vez a esta lectura también más profunda de la apreciación artística entonces ahí es como eh, ¿qué implica esta experiencia eh, audio perdón, visual en, en este mundo que, que está constantemente repleto con esa con esa estimulación
1: claro en el fondo eh, es eso lo, lo encauce al final más, más bien como al desarrollar una, vi, una postura visual crítica ya como generar una, una suerte de pensamiento crítico pero visual mm. Eh, porque al final obras de arte eh, en el curso estrictamente se, se ven más adelante Pero el, el, el grueso del, de toda la introducción del curso es básicamente eh, una reflexión en torno a la mirada En torno a, a cómo vemos, qué, por qué damos por sentadas ciertas cosas eh, Los prejuicios que tenemos al observar eh, y un montón de cosas en, en ese estilo
0: está buena la pregunta que nos deja ahí Alison Díaz saludo para Alison que nos está viendo ¿cuál es la experiencia que has tenido haciendo este curso? ¿cómo lo han tomado los participantes? tal vez alguna anécdota, hay que mencionar que el curso que está hablando eh, Nicolás es un curso MOOC, es un curso abierto por lo tanto es 100% virtual, es gratuito también, ahí estamos haciendo el canje, el canje publicitario, está abierta <risa> la, la versión ahora para que puedan participar, ahí al final vamos a detallar esto, esta, estos datos pero hay participantes de muchas partes del mundo, ¿cómo, cómo, cómo ha sido esta experiencia de tutorizar un curso de Características, a ver si tiene alguna anécdota Que nos
1: puedas comentar eh, Sí, de, de hecho el, el tema de que sea global Es muy interesante En verdad es más eh, Como un tema de, del español De la lengua española Porque cualquier participante Que, que sepa hablar español eh, O sea, cualquier persona que sepa hablar español Puede participar del curso Independiente de donde esté Y por, la, por las primeras experiencias Ya está en la tercera edición del curso eh, han sido muy interesantes porque en general Como la plataforma eh, en la que está el curso es española La mayoría de los y las participantes son de España y, Pero también hay mucha gente de Latinoamérica Entonces muy interesante porque chocan un montón de visiones De idiosincrasias distintas De, de artistas eh, relevantes, distintos Entonces eh, eh, es muy rico en verdad eh, En general yo, yo ahora lo que Claro, yo creé el curso Pero, pero ahora me dedico a, a más bien como a encauzar Las conversaciones en los foros Y en los foros es súper rico eh, Todo eso porque salen un montón de cosas eh, De todos lados ya Entonces hay un montón de artistas Que uno por lo por general Están los artistas clichés Que siempre salen uh -huh. Pero también Los hay un clásicos. montón de artistas, claro. También hay un montón de artistas que, que, que uno no conocía, ni siquiera yo, yo o, o, o que son muy locales, ¿ya? pero que también tienen cosas muy interesantes. Y de ahí he, también he ido como descubriendo un montón de cosas. Es como muy eh, un espacio de, de mucho aprendizaje, en verdad. No, no solo para, para la gente que participa, sino para mí también. Eh, bueno, ¿Qué? y anécdota ¿Alguna
0: anécdota? A ver, ¿Se puede contar algo? ¿Podemos guardar la, la identidad de los, de los involucrados para no afectar a nadie?
1: O sea, es que uy, es que en verdad se hay, eh, han pasado hartas, hartas cosas raras, eh, pero pero la anécdota que, que, que más recuerdo, y que es muy extraña, es muy extraña, es que... Eh, una, una persona de repente se piden como que den ejemplos de cosas que conocen y una persona de España uh -huh. puso el folleto de una obra de una perdón de una exposición de Valparaíso ya yeah. y justo era la, la exposición que, que curó una amiga mía y que eran como puros amigos míos y, y, y es como que ¿De dónde salió eso? Y no era una persona que conociera a nadie de, de nosotros Ni a mis amigos que Era una persona alguna, X. ¿Que no tuviera ninguna alguna vinculación un, directa? Ninguna vinculación Y apareció un afiche de una cosa súper local Aparte de, de la galería de Valparaíso La galería municipal y, y que fue Ni siquiera es actual Es como de hace dos, tres años
0: uh
1: -huh. Y es apareció de hecho en, en el foro En el foro de este año y yo quedé así como muy como que es muy, te, es muy te raro.
0: Explotó, te explotó la cabeza.
1: Sí, sí, yo, te, <ríe> Oye, todavía mal, no me lo explico.
0: Eh, para, para los interesados, contémosle un poco cómo pueden participar en este curso que como tú señalabas está en etapa de inscripción y parte muy muy pronto.
1: Sí, el, si mal no recuerdo empieza el 2 de noviembre el curso.
0: La próxima semana, estamos sí, en 3, 4 días.
1: Y, pero creo que hasta el mismo 2 pueden inscribirse. Sin más, si, si no me equivoco sí, ¿Sí? Si no me equivoco ¿Qué? tienen hasta el mismo 2 Para inscribirse ¿Qué hay que y hacer? ¿Dónde voy? ¿Dónde cliqueo? Pueden buscar en Google Incluso PUCB ¿Ya? abierta Y va a salir al tiro De hecho el, el Cómo ver una obra de arte no es el único curso Hay un montón de cursos eh, Muy variados, hay cursos sobre educación Sobre pedagogía Sobre ciudadanía, sobre tecnologías, Biología, etcétera eh, entonces, claro, si se meten a PUCD de abierta, ahí lo primero que les va a salir es el banner de la tercera edición. No, en verdad esta es la octava edición de de, PUC de abierta. Y entre, hay varios cursos ahí entre medio. Uno de los primeros que sale abajo, de hecho es el curso Cómo ver una obra de arte que está en su tercera edición.
0: ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle al curso?
1: Eh, en general son... Eh, como cápsulas súper rápidas de son seis módulos si mal no recuerdo son seis semanas en total eh, y son cápsulas súper eh, cortas y rápidas de leer ya hay, hay algunos vídeos por supuesto también y algunos ejercicios pero en general es muy amable muy ameno y, y este es un, es un tema que me costó harto pero procurar usar un lenguaje súper accesible porque el curso puede de hecho eh, hay gente como de, de menor de edad que se ha inscrito en el curso y que le ha parecido bien, eh, pero también hay, hay gente hasta viejitos. Entonces, hay de, de todo rango de edad. Entonces, el lenguaje tiene que ser lo, lo más simple y posible y sin tecnicismo. O sea, por eh, lo tanto, ahí
0: no hay ningún requisito. Cualquier persona que, que se inscriba claro. en la página y que se conecte puede
1: inscribirse. Exacto, exacto. Igual yo sí, he visto... Respondamos ahí que... la pregunta
0: que ah, ahí sí, nos sí. preguntan. ¿son, son gratuitos, porque sí, todos son quieren gratuitos. escuchar eso. Y no es, esto, no tiene re, esto no tiene relación porque se aprobó el apruebo ni nada por el estilo. Siempre han sido gratuitos.
1: Sí. Si mal no recuerdo, lo único que, es, que cobra es el certificado al final, la PUCD. Claro, hay, hay
0: Pero un certificado el curso, por el que revisamos.
1: Sí. Pero el curso en su totalidad es completamente gratuito. Y Así. bueno, tiene, tiene aparte que la, la flexibilidad de que desde la semana 1 hasta la 6 Tú puedes hacer Si quieres todo en la semana 6 No lo recomiendo Pero pero hasta ese día uno puede, puede ir eh, Manejando sus propios tiempos Y, y ir día a día ar, eh, Avanzando ya De hecho, insisto Son súper eh, Son súper eh, Rápidos de, de avanzar Los temas, eh, son muy didácticos eh. Oye, pero, María está
0: eso. Está bien interesada con el curso, porque hay otra pregunta. ¿Es certificado?
1: Uh -huh. Sí, Le tenemos respondemos. un certificado, pero el, el certificado sí. es lo que se paga. Y no sé, cu no, no, no tengo idea cuánto se paga.
0: Pero tienes dos certificados. O sea, tú ingresas al curso, lo que habíamos revisado, y eh, hay una certificación que es gratuita. Entonces, para que no caigan en, en, en la confusión de, como Si me dijiste que era gratuito y ahora me sale el pago. No. Eh, tú por participar en el curso es gratuito totalmente. Hay una certificación que te acredita ciertas cosas, que esa es totalmente gratuito. Y si tú quieres más información que un certificado con, ma eh, con mayores datos, con una firma, creo que, como que incorpora esos elementos, ahí aparece uh -huh. un cobro para, para obtener esa certificación. Pero con la primera... Totalmente, así que gratuito, eh, a tu propio ritmo, eh, está organizado para que vaya avanzando precisamente siguiendo la estructura con la que estás trabajando, eh, puede ir avanzando en estas seis semanas, como decía Nicolás, desde el lunes hasta, mira, justo casi final de año, y para que no se vuelva loco después con, con las fiestas de fin de año, ni se quede tarde con, ese, con esa organización. Eh, ¿Qué más respecto al curso? A ver, ¿otro dato tal vez que se nos pueda ir? ¿Algo importante? Ahí para que María mm. se termine de convencer y pueda participar. ¿Vemos, pintu vemos pintura o no vemos pintura
1: Sí, se ven obras se ven ob es yeah. que la, la forma en la que está armado es, es, son tres unidades grandes unidades la primera unidad es como más introductoria entonces se habla eh, principalmente se habla se habla y se, se trabaja con relación a la mirada en general ¿ya? entonces de hecho también se dan ejemplos de, del, del día a día ejemplos súper cotidianos ya porque la idea es como eh, desarrollar de alguna manera una mirada crítica ¿ya? con respecto al mundo en general La segunda bueno, mirada es...
0: de, de la mirada crítica entre medio alguien nos decía así como filtrar lo que miramos o filtrar lo visual, que creo que se aproxima un poco a lo que tú señalabas como tener esta mirada crítica, que es un mensaje que constantemente tenemos así como del pensamiento crítico, pero acá mm. se, se vuelve más específico con el tema de tener una lectura de crítica desde lo visual
1: Claro, claro. No, no, y hay dos cosas ahí, ahí también eh, muy interesantes que, y que, por supuesto, es como una intención en el curso, no, no sé si necesariamente se logra siempre, pero claro, una, una es ver, filtrar un poquito las cosas que vemos y, y verlas de una manera más, más crítica, eh, de contemplarlas con una mirada más profunda, eh, pero también está, está el tema de, de sacar ciertos prejuicios de, sobre las cosas que vemos. ¿Ya? Que, que también es súper importante también es súper importante y de hecho es una de las cosas que siempre trabajo en mis cursos, independiente del tema en que sea, eh, siempre la trabajo porque hay muchas cosas una carga, eh, como tú dices el mundo en general está lleno de estímulos visuales ¿ya? construimos un mundo a partir de imágenes de estímulos visuales entonces eh, es difícil también eh, observar esto eh, de una manera más limpia podríamos decir porque por ejemplo cuando cuando observamos ciertas cosas las la resumimos con conceptos decimos ah esta es la mesa ah, esta es la silla y la dejamos ahí y entonces todas las mesas y todas las sillas son iguales y no entonces también eh, el, el permitirnos observar el detalle y la unicidad de cada cosa de cada experiencia visual eh, también ese es un desafío que, que eh, bueno tratamos de, de poner en el curso y y, y ojalá que se cumplan, ¿verdad? Oye, eh, ya saben completo. entonces,
0: en PUCB Abierta, eh, ahí lo buscan o Abierta.cl, eh, van a encontrar la información para que puedan participar en este curso de seis semanas que se llama Cómo ver una obra de arte, para que si usted enfrenta o ingresa todavía con temor a un museo, quiere profundizar ahí en esta como reflexión que decía Nicolás para poder comprender este mundo audiovisual, ahí está la oportunidad para que pueda participar, totalmente gratuito, disponible desde la próxima semana. Eh, Nicolás, oye, teníamos hartas preguntas y avanzamos sí. bastante bien así que ya estamos cerrando eh, vale. había una pregunta que, que tú mencionaste entre medio que, o sea, que, no, que no la hice entre medio yo, pero que tal vez ahora que mencionaste esto como lo del prejuicio que también hemos evidentemente respondido pero tal vez cerrar con ella el, dentro de este pedestal y esta lectura tal vez más artística eh, se constantemente se hace esta tensión con eh, que el arte con los talentos artísticos más bien se nace mm. o, o se hacen de eh, acá por ejemplo directamente estamos haciendo un curso que te dice en algún momento, como, como tú decías tramposamente te voy a enseñar, pero tal vez te lo voy a decir directamente como para que te des cuenta que en realidad es un poco de, de ambas o es más bien esta como formación y esta apreciación me gustaría uh -huh. cerrar con esa pregunta, así como tensionando ¿se nace o se hace con esto de los talentos artísticos? y tal vez para que nos dé una, una explicación de qué es esto que mencionaste entre medio de la apreciación artística
1: o sea, eh... Yo, yo tengo una perspectiva muy personal con respecto al talento Y, y, la, y la tengo desde que hice clases en colegio y, y tuve de alguna manera acceso a gente muy talentosa eh, Pero es una discusión que, que se da harto en el arte Yo personalmente creo que el, el talento no es, no es eh, Podríamos decir que el talento es simplemente una predisposición eh, Pero... No, hay, no existe nada sin, sin que se nutra ¿ya? Eh, También hablamos harto de la, del tema de las expectativas que, que uno cuando, claro, pone de alguna manera el arte en un pedestal Pero yo, yo tengo una definición de artista que, que, que muy es suena tonta pero, pero esa es como la definición que, que yo, yo doy cuando he hecho clases eh, En colegio sobre todo, que... que el artista o la artista es básicamente un maestro o una maestra del fracaso mm. y, eso, y esa es una cosa que, que, que yo siempre he tratado como de hacer harto de énfasis Porque claro, uno ve una obra y la obra es el fin de un proceso Y ese, y ese es un tema que, que, que se nos pasa de largo muchas veces La obra es el fin de un proceso Y cuando, por ejemplo, es un artista reconocido, muy reconocido eh, claro, es un proceso más encima Súper gordo, súper grande De muchos años, de mucho, mucha reflexión Entonces se nos olvida que, que hay un montón de, de, de etapas previas En este proceso en la que se fracasa constantemente Y el tema es que eh, ese fracaso continuo Nunca, nunca te, te, te quita las ganas de seguir ¿ya? De hecho, eso, eso es muy interesante porque eh, hay una frase de, de Gilles Deleuze que dice que los creadores o las personas que son creativas no son creativas por, eh, porque les gusta Sino que son creativas porque, porque lo necesitan, necesitan cre ser creativos Entonces, eh, si, si realmente lo necesitan es una cosa que no puedes abandonar simplemente. Y es una cosa que, en la que vas a seguir y no importa cuántas veces vas a fracasar, siempre vas a fracasar en algo y no hay, no hay que desanimarse, hay que seguir nomás. Y, y ese es un tema, es un tema que, que se aplica para todas las ramas del arte. Hay que fracasar y seguir y darle, 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 darle. Y ser autocrítico y es con clave. uno mismo.
0: Y es clave también en el, en el aprendizaje, de alguna forma, el, sí. la oportunidad, darnos la oportunidad de fracasar. Eh, en uh -huh. una sociedad en que estamos constantemente frustrados y que nos enfrentamos a situaciones frustrantes constantemente, tal vez atrevernos a abrazar el error, de darnos uh -huh. cuenta de lo, lo, lo significativo que es para nosotros. Así que, eh, Nicolás, te agradezco por, por esta reflexión, por, eh, por aceptar esta invitación para, para hablar de esto tan lejano, pero que también tenemos en el día a día, el arte y valorar tus palabras y dejar invitados obviamente a toda la gente para que ojalá puedan participar en, en el curso que mencionábamos entre medio, Nicolás, alguien nos preguntaba creo que era María nuevamente nuestra fiel sí, participante el día de hoy hoy día tu público y tu barra activa pero totalmente sí, no, sí, nunca claro, habíamos tenido claro. tantos comentarios así que bien, bien organizada la barra eh, oh, se me olvidó lo que preguntaba María sí, ah, la repetición el live va a quedar disponible en Instagram para que, si usted se lo quiere compartir a los amigos, a la familia, al amante, a quien quiera, lo quiere, ver, lo quiere ver de nuevo con sus gatitos, con su perrito, ahí va a estar disponible. Y como decíamos, al final del en el fin de semana también lo vamos a subir a Spotify para que pueda también utilizarlo y que pueda hacer una, un espacio de conversación también con su. Ahí hay algún datito tal vez que se pueda lucir el fin de semana ahí con, en el almuerzo familiar. Eh, Nicolás, muchísimas gracias por haber aceptado la participación. Mira, ahí está. ¿Cómo se llama tu gatita, gatite?
1: yo Conjo, mira Aquí.
0: Qué, buen, qué buen nombre ahí, presente Estudio Ghibli Vamos a tener que qué hacer un, un like con Estudio Ghibli para, para una próxima sí, ocasión
1: cuando, cuando tenga este tema Estudio Ghibli O animación, me invitas Excelente. Excelente
0: Oye Nicolás, muchas gracias nuevamente por En, en Spotify no, nos, nos encuentran Como un tecito con Ahí están los capítulos eh, gracias, por la, por, gracias por aceptar la invitación Y por la disposición para hablar de estos temas
1: Gracias, chao. Nos vemos gracias, gracias la próxima semana.
0: Vamos a estar siguiendo, conversando. No, te, no tenemos confirmado el, el invitado todavía, pero nos buscan en, en Spotify, un tecito con, y en Instagram, ahí van a estar los capítulos disponibles. Así que un abrazo para todos, para todas. Cuídense mucho.